0: 据《江南晚报》报道，今年三至四月，无锡市委针对近年来群众反映强烈的教育领域食堂管理问题，在全市范围内开展专项巡查，市县两级一体联动，对全市568所公办中小学、幼儿园671所食堂实现了巡查全覆盖。截至目前，共发现违纪违规线索188件，立案69件。党纪政务处分十三人，留置九人。呃，有八起典型案例被通报。呃，江阴市华士实验中学党支部书记、校长赵爱民严重违纪违法案；江阴市华士实验中学出纳会计赵英严重违法案；宜兴市丁蜀中心幼儿园会计钱兴会严重违纪违法案；梁溪区塔影中学总务主任周碧忠严重违纪违法案。西山区东亭中学司务长安长乐严重违反，惠山区石塘湾中学食堂原司务长刘志荣严重违反，滨湖区丰盈小学财务处主任毛小奋严重违纪违法案，新吴区泰伯实验学校出纳会计黄芬严重违法案，真是不查不知道，一查吓一跳啊！你看这学校食堂蛀虫真多呀。这八起典型案例呢，发生在不同的县区和学校，呃，手法虽然是有差异，选择下手的都是学校伙食费这块“唐僧肉”。那因为食堂啊，是这个学生用餐的垄断地带啊，这个学生呢是食堂固定的消费群体，这个学校食堂饭菜质量和饭菜价格都是由管理人员一手制定，因此，想要从学生身上榨取利益，那简直是易如反掌。所以说，学校食堂是炙手可热的油水单位。学校食堂腐败事件多，我觉得不仅仅是表面的那些贪污的数字，而是从背后反映出的我们学生用餐的安全问题。因为羊毛出在羊身上嘛，管理者要想从中获利，必定就要让用餐质量和用餐价格不符，所以这会直接危害学生的健康，也损害学生的利益。所以说啊。狠杀食堂腐败现象真的是当务之急。呃，长期以来呢，学校食堂都是我们监管的薄弱区域。防止食堂腐败，咱们的监管部门就要加大对学校食堂的监督，从食堂的建设、招标、饭菜价格制定，包括饭菜质量每一个环节，都必须让它在阳光下运行。食堂的建设和招标啊，一定要谨防一把手说了算的现象，这样才能把权力关在笼子里边。而对于饭菜价格呢，我们也应该加强物价指导，并且制定定期的评估机制，不定期的检查学校的伙食质量，并且制定相关的惩戒措施。同时呢，每一个环节要及时的向社会公开信息，接受全社会的监督，并且拓宽意见的反映渠道，从客观上把食堂腐败扼杀在摇篮里边，不给学校的管理人员犯错的机会。民以食为天，啊，孩子们呢也都是长身体的时候。所以说，他们对饮食的要求其实更高才对，就是饭菜不仅仅只是卫生，而且还要可口，让他们喜欢吃才对。可是呢，咱们现在这个学校食堂的现状真的不是呃尽如人意啊。呃，现在我们不是要求每个学校的校长要和学生在食堂一起吃饭吗？这项制度从我了解的情况来看，在部分学校执行的并不好。咱们的有些学校特别善于做表面文章。应付上级检查，那个记载本那早就准备好了。校长和老师，他们依依照是依旧是在这个他们的教工食堂吃小灶，而学生依然吃着劣质的饭菜。所以，我们希望啊，对学校食堂的监督能够常态化，让咱们的孩子们都喜欢食堂的饭菜。学校应该以学生为本，呃，就怕说一套做一套。在行政管理上呢，我们也一直强调以人为本，但是在很多领域，咱们也是说一套做一套。你比方说出租车管理啊，但是现在呢，终于有地方有这个纠偏的改革政策出来了。日前，青岛市印发关于规范巡游出租汽车经营关系等有关事宜的通知，明确巡游出租车的产权、经营权属车主，并围绕这个硬核推出了一系列的政策和措施。这个出租车的新政亮点多多，其中啊最引人注目的就是出租车产权、经营权方面的改革。长期以来啊。这个巡游出租车行业呢，一直实行的是基于特许经营的公司化运营。即便说这个车辆实际上是由个人出资购买的，那也得挂靠在某家出租车公司之下，你才可以从事出租车的运营业务。呃，这也是基于这种出租车专营权。那么处在强势地位的这个出租车公司呢，就会对成都人高价收取份子钱，而这份高昂的份子钱。不仅养懒啊，甚至还惯坏了很多的出租车公司，呃、啊，更成为了这个承租人一项不小的负担。后来网约车出现之后啊，这项负担呢，随着市场竞争的加剧变得更加沉重了，以至于有一些城市啊，出租车行业都陷入了困境。那么，青岛出租车新政的这一次可以说改革有一个可贵的突破，这个改革的矛头啊，就直指问题的要害。在存量意义上，对出租汽车经营关系做出了实质性的改变，收回了原特许给企业的经营权，把这次把这个特许权呢给了车主啊，明确将车辆的产权、经营权等相关的证件登记在车主的名下，并且呢，在经营权实行有有限期的无偿使用的前提下呢，推出了相应的考核体系和退出机制。那么这样一系列的这个制度安排呢？大大的强化了出租车行业市场主体的经营自主权，更好的达到了责权利的匹配，基于出租公司经营权垄断的份子钱，因此被釜底抽薪。同样可贵的是啊，为了推行这项出租车新政，这个青岛的相关部门做了大量的工作，不仅事前呢进行了扎实的民意调查，面向社会广泛的征求意见和建议。在顺势而为出台了一揽子的改革方案之后，还利说利行为相关手续办理开辟了绿色通道，以确保出租车新政能够尽快的落地。如此大刀阔斧而又不失稳妥的改革，不仅在这个青岛具有不容忽视的破冰意义，我觉得对于全国的出租车行业来说，那也是一次值得激赏的示范。希望有更多的地方能够向他们学习。呃，咱们要为青岛的这个出租车新政点赞啊！接着呢，咱们要为铁总点赞，因为他们一直在进步。中国铁路总公司昨天宣布，从即日起， 1 2 3 0 6网站在前期试点的基础上呢，将铁路候补购票服务扩大到所有的旅客列车。那么据介绍，候补购票功能呢，不收取额外费用，抢票速度和成功率都优于啊那些市面上的抢票软件，每名用户。可以提交一个候补订单，选择两个相邻的乘车日期，预订三张车票。这个热点线路火车票在节假日一票难求，一直是咱们很多的旅客心中之痛。原因之一就是，退票余票往往被各种抢票软件抢走了。那么对此呢，幺二三零六网站在去年底推出了这个候补购票的功能，据说兑现成功率接近了百分之八十。那么之前。候补购票只是在部分车次试点，而从5月22二号，已经从,从昨天起啊，这个服务扩大到所有的列车，实现了全覆盖。那么这意味着，今后我们所有的旅客，在一票难求的情况下，我们可以选择候补购票啊，有望呢实现这个购票的目的。即使不能够成功的买到车票，那这个系统呢也会自动的全额退还预付款，而且呢这个服务这个服务是不收取任何费用的。对咱们旅客来说，当然是一种福利。呃，当然我们也应该看到啊，这个候补购票的主要作用就是把退票余票卖给旅客。实际上呢，我们说抢票软件啊，它不仅仅是抢退票余票，它主要是抢新投放的车票。那么，由于这类软件是自动操作，再加上大功率的服务去支撑，这就比一般旅客手工去抢票要快得多。因此，要想彻底的击败那些抢票软件，我觉得还需要12306网站在放票环节阻止抢票软件抢票。另外呢，这个候补购票它是一种技术性质的服务功能啊。那么在技术层面，其实是永远处在竞争状态的。你比方说现在候补购票的抢票速度、成功率都优于抢票软件，但是不等于一直会保持这种状态啊，因为。市面上那些抢票软件啊、呃，那些后面的大公司，他们也可能会不断的提升自己的设备，提升他们的技术水平。今后，这个候补购票和抢票软件究竟谁更厉害呢？这还取决于谁的技术水平更高。当然了，在技术之外，咱们也需要完善相关的法律法规，因为抢票软件抢票也涉及到很多的法律问题。你比方说倒卖车票，涉嫌违反相关的规定。还有隐蔽的收费，也涉及侵权，这个也是需要我们相关的法律来厘清的。呃，垄断领域的企业真的是最难改的啊，但是铁路总公司我觉得一直在改变，啊、呃，所以这点是值得欣慰的。我们继续说的这家公司，那就得多批评几句了。在五月二十一号晚间。步长制药发布公告，回复了此前上交所关于公司2018年年报的事后审核问询函中的问题。在公告里边呢，步长制药重点解释了销售费用高、毛利率高、中药注射剂的安全性问题。步长制药称，经公司自查，丹红注射液不存在媒体所报道的不良反应情况以及质量问题。步长制药，呃这段时间真的是摊上大事了啊！先是这个董事长的女儿被曝花费六百五十万美元上斯坦福啊，后来被斯坦福开除了。接着被曝出公司行贿的前科，现在呢又因为经营和产品质量问题受到了证交所的这个函询。在网上，其中成药的注射液，一年能卖五十个亿的神药丹红注射液功效也是备受质疑。正所谓是灯不挑不亮。理不辩不明，那面对质疑，作为当事方的这个不长制药就应该打开天窗说亮话，把相关问题解释清楚啊。那么在此次公告当中，针对销售费用高、毛利率高的问题，不长制药只称这属于同行业的普遍现象，哈，换句话说啊，大家都这样啊，普遍吗？是否等于正常呢？这个是有待评判的。一方面承认被重点监控、限制使用，另外一方面呢，又否认有任何的不良反应和质量问题。嘿，这就有点这个矛盾了，是吧？那么上交所的函询主要是针对上市企业的经营行为的监控啊，并没有说是把这个处方药是否安全可靠放在这个关切当中。好，一段广告之后，我们继续来说这个事儿。早上八点，阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任。也会偶尔消弭，只有真实、真诚，才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。正寒独报。欢迎回来，这里是正在直播的《震撼读报》。在广告之前，我们说到了不常之药，啊、呃，他这次发公告解释证交所的这个问询函啊，呃，上交所的这个函询呢，主要是针对上市企业经营行为的监控啊，重点是在公司的经营安全和风险上。那我们判断一种处方药是不是安全可靠啊，未必是这个上交所的这个关切啊。所以说啊，对于不长的制药，他们生产的这个神药的安全性的悬疑案，我觉得还需要专业的主管部门来介入调查。既然有相关的这些异常反应的记录，而且还有各大医院和卫生部门的监控记录，所以监管部门呢，应该循线查证。这个其实不难从中获取专业的判断，得出一个权威的结论。也只有从药学的角度弄清楚这个什么丹红注射液到底是神药还是毒药，才可能看出。不长制药有没有撒谎？社会的质疑有没有依据？咱们公众的担忧有没有必要？好，接着我们来看一看微信平台。呃，半仙说，这个学校食堂属于餐饮行业团餐领域最肥美的一块肉，旱涝保收，所以说是腐败的重灾区。呃，苍白，他说学校食堂有多难吃，吃一个星期就知道了。只有竞争才能够推动进步啊、呃！一家独大容易滋生腐败。神仔飞扬说：“学校食堂不是一般人能承包的，腐败到从孩子们口中克扣，这种人就应该把牢底坐穿。”风吹过，他说：“我儿子跟我说，他们学校食堂做的红烧肉上面全是猪毛，看着就恶心；番茄炒蛋里边都是鸡蛋壳；菜要不就是盐放多了咸死，要不就是根本没有味道，所以他经常吃不下去。”啊，从来没有看见过校长和学生一起吃饭。看，这就是真实的现状啊！所以说。呃，监管怎么样让这个校长和学生一起吃饭得到落实？我觉得教育主管部门啊，恐怕还要俯下身子，多做一些工作。小青蛙他说：“青岛改得好，这个出租车公司之前完全是躺着赚钱，太暴力了。”高玉东说：“出租车体制早就可以改了，迟迟不改是利益作祟，可能还不简简单,单单是利益的问题啊，我觉得更是懒政和惰政。咱们的监管部门。”过去啊，非让这个出租车挂靠在一些出租车公司的名下，啊，美其名曰是便于管理，其实现在是互联网加的时代，啊，怎么就不能够尊重我们出租车车主个人的这种经营权呢？文罗说：“我觉得候补购票在流程逻辑上的优先级，呃，比抢票软件高。哎，这个是可以由32306来设置的，是吧？”不知道他们能不能从技术层面解决这个问题。Kasman 说，午餐问题可以解决的学生家长在教育局网站保保密登机，然然后由系统给出访问密码，就可以进入学校抽查午餐问题了。嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。近年来的每到七夕520。这样的一些吉祥日呢，都会有大量的新人扎堆办理结婚登记。近日啊，一则今明两天只办结婚不办离婚的新闻在网上引发了热议。有媒体报道， 5月22二、月二十号当天啊，在山东晋中榆次区婚姻登记中心，不少情侣前来排队办理结婚证。现场工作人员表示，这两天办理结婚登记的人太多了，离婚手续20号、21号先暂停两天， 2 2号恢复办理。消息一出，很多网友是大呼不合理。呃，这吉祥日啊，往往是浪漫喜庆。那在这些日子呢，办理结婚登记的确是具有一些纪念意义和价值。啊、呃，这也是大量新人在吉祥日扎堆办理结婚登记的根本原因。咱们的公共服务部门呢、啊，理应尽量的满足新人们的这个需求。因此，在吉祥日只办结婚不办离婚，还并不是个别地方的中心的做法啊。那么这种做法到底是否合理呢？呃，我们站在追捧吉祥日的那些新人角度们来看，当然合理啊。他们往往会这个反驳那些反对者：七夕、五二零，这是多么美好的日子啊！啊，什么太扎堆了？那有什么关系呢？只要能为我们的爱讨到好彩头，那都值得。的确。只要是能够满足结婚条件，想什么时候登记、开启甜蜜的婚姻生活，那是新人自己的事儿，任何人都不能干预。但是，我们站在这个准备离婚的那个市民角度来看，婚姻登记部门在吉祥日只办结婚不办离婚，这是对他们做出的一种不合理的限制，甚至是对他们离婚权利的暂时性的剥夺。新人们有结束爱情长跑、修成爱情正果的迫切需要，他们。也有脱离婚姻苦海、开启人生新篇章的急切愿望。我们进一步说啊，吉祥日只办结婚不办离婚，是对新人的人文关怀，是对离婚者却有失人文关怀。从法律层面来说呢，按照我们婚姻法的规定，公民享有婚姻自由权。那么这种自由权既包括结婚自由，同样也包括离婚自由。从政务服务层面来说。办理结婚登记和离婚登记都是婚姻登记机关的法定职责，不应该区别对待。呃，所以说，面对这个吉祥日新人扎堆登记的特殊情况，咱们的相关部门其实应该进一步的加强管理啊，及时做好预案，提高自己的服务水平。因为只有提升了服务能力和水平，才能够让有不同需求的民众都能够满意。最后，咱们要说的这个事儿呢，其实可能很多人还呃不太关心啊。遗体捐赠，啊这对个人而言是艰难的这个终极选择，对于社会来说却是闪耀着公益精神光芒的一举。我们接着说这个事儿呢，有点让人寒心。啊，在三年前，四川宜宾筠连县的姑娘杨家山。就用这样一个令人震撼的选择，完成了自己对于“人人为我，我为人人”公益精神的感恩、持守和贡献。在他临终前，他感念自己重病时曾得到过热心人士的资助，因此决定捐赠遗体用于医学研究。在红十字会等机构的帮助下，杨家山最终向成都医学院捐赠了遗体。他年轻、普通的生命，在人类医学探索中留下了独特的价值印记。而令人意想不到的是，三年之后，杨家山的父亲得知女儿的遗体用于教学，两年后已经火化，骨灰呢由学校暂代保存。家人想他魂归故里，那么则需要到成都把他这个骨灰领回来，这让身处在川滇交界山村里的这个杨父一下子不知道该怎么办。心情复杂的不仅仅是想念女儿的父亲，公众。特别是对遗体捐赠持敬重之情，或者是想参与的那些人，看到这样的新闻，内心真的是五味杂陈，难以言表。怎么着？接受遗体捐赠的时候，可以有工作人员，还有老师到捐赠者家里面去致哀、办理手续。哦，教学研究完成以后，就只能让捐赠者家属看着办了。虽然说我们了解捐赠者有这个。超越常俗的生命观和奉献精神，但是我们是否同样意识到了他们的家人也需要做出牺牲，甚至必须忍受更大的痛苦呢？面向他们的规定和程序，在种种原则之下，是不是可以更具有人文关怀、更顾念公益精神的根本呢？遗体捐赠真的非常了不起，特别是在中国，传统的生死观念和身体观念根深蒂固，个体很难突破。而将遗体和公益联系在一起，那么在先行者的身后，还有更多信仰公益精神的人们在注视和期待着这项事业的点滴进步。我觉得无论如何，咱们不能凉了他们的心。好了，今天的读报就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“郑韩读报”，关注我们的节目。